0: FM. Ponto de Vista. Com Lucas França, Dr. Márcio Rafaelli e Verivaldo Santana. Ponto de Vista. Ponto de Vista. Os principais assuntos do momento discutidos com opiniões inteligentes, entrevistas e a sua opinião.
1: No ar. Ponto de Vista. Olá, muito bom dia, a partir de agora está no ar o Ponto de Vista, depois do café da manhã correr no comando de Wellington Ferreira, você já sabe, é hora de aumentar o volume do rádio, já começou. 8 horas e sete minutos, o ponto de vista começa sempre o oferecimento da Bahia Bike, Gran Terrar Hotel, Óticas Teixeira, Comercial sudoeste e Green Market Digital. Para você que tá ligando o rádio agora, seja bem-vindo. A gente começa o ponto de vista sempre trazendo aquele assunto importante. Claro, com a sua participação fica ainda bem melhor. Fique à vontade, porque o ponto de vista já está no ar. E essa é a hora mais importante do Ponto de Vista para mim, porque eu apresento a bancada mais qualificada do Rádio Baiano. É a bancada do Ponto de Vista com o doutor Márcio Rafael e Verivaldo Santana. O doutor Márcio Rafael hoje ao vivo no estúdio recebeu aí a intimação em casa. O Verivaldo Santana falou, se você não estiver ao vivo no próximo sábado, o que, que iria acontecer Verivaldo Santana é contador especialista em gestão de custos e graduando em Direito. Bom dia, Verivaldo Santana. O que iria acontecer, Verivaldo, se ele não estivesse ao vivo aqui hoje?
2: Bom dia, Lucas França. <risos> Bom dia, Dr. Márcio e Rafael. E a todos os nossos ouvintes, especialmente para Laís, lá na Cidade Nova. É... Deixa eu ver o que, é que aconteceria com ele. Eu acho que ele veio da Salvador Fashion Week entende? Porque ele está muito alinhado, mais alinhado do que os meios fio.
0: Entendi, vereador. Entendi. entendi.
2: Nada demais aconteceria porque ele é um ícone deste programa. Pronto,
1: gostei da sua resposta. Doutor Márcio Rafael ao vivo aqui do meu lado hoje, claro, o Doutor Márcio Rafael é sempre importante a participação dele por telefone, pelo WhatsApp, de qualquer maneira, mas no estúdio ao vivo, é bem melhor, doutor Márcio Rafael faz parte da bancada mais qualificada do do ponto de vista do rádio brasileiro, é advogado especialista em gestão empresarial, gestão pública, direito previdenciário e direito do trabalho. Seja bem-vindo doutor Márcio, bom dia.
3: Bom dia Lucas França, bom dia Verivaldo Santana, bom dia a todos os nossos ouvintes. Lucas, em especial mandar um bom dia aí para meu cunhado Eduardo Brandão, que hoje está fazendo aniversário, cunhado, aquele abraço, que Deus te abençoe e te ilumine, Lucas, Ivere obrigado, fico lisonjeado com essas palavras de vocês porque eu tenho certeza que reflete tão somente ah, os sentimentos mais puros e verdadeiros do coração então, o meu, muito obrigado por esse carinho, e evidentemente que eu aqui, com as bênçãos de Deus não estarei ao vivo quando, por motivo superior, assim me fazer me ausentar. Fora isso, é uma satisfação muito grande tá dan... estarmos aqui, né, velho? Damos a nossa contribuição para a sociedade. Não é isso, Lucas? Que bom.
1: Que bom. Seja bem-vindo, Tomás e Rafaeli. 8 horas e 9 minutos. Vamos agora ao tema de hoje.
3: Ponto de vista.
1: 10 minutos, você que tá ligando o rádio agora, você está ouvindo o Ponto de Vista, quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente. E o tema de hoje, a gente já começa trazendo e pedindo também a sua participação, porque o tema de hoje, a sua participação é muito importante, vinculação política a atos de violência. Qual o seu ponto de vista? com você mesmo, que tá aí do outro lado do rádio, tá bom? Nós não vamos esperar, né, Verivaldo, nem doutor Márcio, o segundo bloco para ouvir a sua participação, não. Porque já começamos hoje fazendo já e pedindo a sua participação. Vinculação política a atos de violência. Qual o seu ponto de vista? 988 e 1549 é o WhatsApp da GQFM, você participa mandando seu áudio e, claro, enviando o seu ponto de vista. Houve um tempo em que no futebol a rivalidade entre clubes não passava de provocações, provocações estratégicas dos principais jogadores de cada time, a fim de promover a partida e motivar os torcedores a lotarem os estádios. Houve um tempo em que na religião o inimigo oculto dos crentes não passava da figura do cramulhão de cujo mal se queria a distância a fim de proteger as ovelhas de Deus e resgatar as almas aprisionadas no laço do passarinheiro. Houve um tempo em que na política os partidários de um grupo iam à praça pública disputar com os adversários o título de quem mais atraía público na festa da democracia. Ah, quanta saudade, hein? Quanta saudade daquela época. Um tempo em que o derrotado apenas lamentava o adiamento de um sonho. Sonho este que se renovava a cada eleição. Quem não se lembra das músicas populares cujas letras eram especialmente selecionadas, tanto para animar os vitoriosos, quanto para fazer memes com os perdedores. Os perdedores poderiam ser chamados, Verivaldo, é, é, Jacubariado, né? Os políticos buscavam conquistar cada coração com discursos emocionantes em que as pessoas saíam dos comícios esperançosos da mudança quando se embarcava nas promessas de um certo candidato e este perdia a eleição, o simpatizante era jocosamente chamado de yeah. Jacu Baleado, né? Me precipitei, não foi, Verivalda? <risos> Exatamente. De Jacu, significando que o eleitor é, foi tolo ao depositar suas esperanças numa canoa furada sem chance de vitória. Hoje, os torcedores não mais vão aos estádios para fazerem a festa. Querem promover espetáculos de horror. Hoje, revelar sua opção religiosa pode simbolizar uma heresia para os intolerantes que não admitem a adversidade em Deus. Hoje, declarar-se politicamente como sendo de direita ou de esquerda pode fazer de você um bandido comunista ou um miliciano nazifascista. Outrora... Pacífico e civilizado, o povo brasileiro não mais se reconhece hoje, pois homens e mulheres se encontraram na selvageria um novo modo de viver. Poxa vida, hein? Lamentável, né, Verivaldo Santana? Mais uma vez, bom dia, Verivaldo. Você já foi jacubaleado alguma vez, Verivaldo?
2: Muitas vezes, né? <risos> E era um momento, Lucas, de descontração, né? Claro que a gente sempre quer ganhar, né? Mas é, a importância da gente... A gente sempre vivia naquele, na, no mesmo círculo de amizade, né? E os próprios amigos é que faziam... É, trollava a gente, é. né? E aí começava a resenha do Aliado, a, Aquele sinalzinho de arminha que hoje vive por aí, até é nas vir, igrejas, virilizado, né? Virilizado. Exatamente. Virilizado. Aí o amigo apontava... É, né? mas era pra simbolizar, né? É que ele perdeu Hoje, a eleição. Às e... vezes era um badoque, né? Um, badoc, <risos> um badoc, né? Um badoque aqui pra dar um. Um tiro no Jacu Balear. Exatamente. Então, é, sempre é, existiram né, aqueles extremistas que não admitia e tal, mas era um número muito reduzido e que ficava até envergonhado em se manifestar. Né? E esse tempo, a gente muitas vezes fala, ah, é muito saudosismo e tal, mas há coisas que nós precisamos restaurar. E esse sentimento de unidade de um povo, né, de pessoas que se respeitam, dos vizinhos, uh, tudo isso precisa voltar. Né? Nós precisamos sentar para discutir religião, para discutir futebol, para discutir política, sim. Agora, tendo em mente que precisamos acolher né, o, o, o pensamento, o argumento do outro, não que nós aceitemos. Puro e simplesmente, mas respeitando a pluralidade de ideias, né? E a diversidade de ideologias. Isso é muito importante para a manutenção da paz, sobretudo. É verdade. Né? E é disso que nós precisamos.
1: Doutor Márcio Rafael, ele já foi Jacu, variado, doutor Márcio?
3: Já, várias vezes também, Lucas, e que faz parte, né? Como você falou aí, o próprio texto editorial é. deixa claro, a gente acredita né? naquele naqueles dizeres do político e você acreditando naquilo ia lá depositava o seu voto muitas vezes é, não era a maioria e enfim a, quando a gente declarava era era motivo né velho de chacota com os amigos com os colegas e aí já com aquela coisa hoje Lucas infelizmente é, até por uma questão eu digo de segurança olha olha que absurdo Lucas atualmente é questão de segurança você está entre aspas impedido de manifestar a sua opção política sobretudo essa polarização em nível nacional eu diria de direita ou de esquerda mas eu eu vou ser mais incisivo Verivaldo me permita Bolsonaro e Lula Lucas, é preocupante, é preocupante o que estamos vivenciando. É, não é à toa que as nossas autoridades competentes e legalmente constituídas têm demonstrado isso. Infelizmente, muitos entendem que estão demonstrando com certa tendência partidária, mas eu... Quero ainda acreditar que a preocupação dessas autoridades constituídas, Lucas, em prol de uma eleição limpa, transparente e sobretudo com segurança. Porque você, Verivaldo, é, é algo tão, rapaz, é surreal. você tá sujeito, Lucas, no dia das eleições, se você for votar e usar uma camisa do Brasil, tá sujeito você ser hostilizado, né? Nada ali é bolsonarista, se você for de camisa vermelha, não, oxe, aquilo ali é petista, aquilo ali é Lula. Então, que absurdo, né? Que absurdo. É, infelizmente, não pode se negar que isso ficou intensificado muito nos últimos anos, não é, Viva? Muito. De uma maneira, assim, sem limites. Lucas, nós, todos nós, perdemos o senso do ridículo. O senso do ridículo. Em tudo hoje, principalmente com o tema de hoje vinculação política a atos de violência. Olha que absurdo. Você, nós, estarmos vinculando, e aí vamos, durante o programa, dar exemplos, né? Do que a gente tá falando, Lucas. Mas eu considero um absurdo. E digo mais, Lucas. A grande imprensa tem, se não, a maior responsabilidade nisso tudo. 8 horas
1: e 19 minutos, você tá ouvindo o Ponto de Vista? Quem ouve o Ponto de Vista sabe mais, quem ouve o Ponto de Vista é inteligente, você pode ficar à vontade, tá bom? Participe, você participa pelo WhatsApp nove oito, oito quatro, meia, quinze, quarenta e nove. fique à vontade. O Ponto de Vista é o programa de quem é bem informado e gosta de explorar pontos de vistas diferentes sobre um mesmo assunto, tá bom? O tema de hoje, doutor Márcio acabou de falar e eu repito para você vinculação política, atos de violência. E aí, hein? Qual é o seu ponto de vista? Eu quero falar para você da Comercial Sudoeste, você que é profissional da construção civil, você maceneiro, encanador, carpinteiro, pedreiro, eletricista, procurou por aí, não encontrou? Vai na Comercial Sudoeste que você encontra. Lá você encontra tudo que precisa para o melhor desenvolvimento do seu serviço, procurou e não encontrou? Vai aonde? Na Comercial Sudoeste, porque lá você encontra a maior variedade de que e região para a sua construção que você precisa, tá bom? Na Praça Arthur Pereira, aí no centro de abastecimento, Vicente Grilo, telefone para você falar com o Joelson é o 3526-0218, Comercial Sudoeste. Verivaldo Santana.
2: Pois é, Lucas. É, ouvindo aí a, as palavras do Tomás Márcio Rafael, eu estava lendo, nessa noite, né? um, um artigo uma pessoa por quem eu tenho o maior respeito, né, da nossa região Sim. e falando sobre um pouco sobre a digamos assim, a manifestação da cantora Anitta por ter escolhido um lado, né eu acho que os artistas têm um papel muito relevante eh, no processo de eh, influenciar as pessoas né? tanto pode ser positivo, de forma positiva, quanto negativa. E nenhum deles está proibido de manifestar a sua intenção, em quem vai votar, em qual projeto apoia. Né? Então, muitas vezes já vi é, campanhas de cancelamento na internet é, por artistas sertanejos, né? é, por terem uma opção política, assim como agora é, se pretende né, esse cancelamento... É, Danita, eu acho isso uma bobagem. Tá? O artista é livre, ele pode se manifestar como qualquer um de nós. É, evidentemente que tem determinados comportamentos que nós podemos eventualmente não concordar. Tá? Mas a gente não tem, tem, nós temos que parar com essa onda de, de patrulhamento ideológico. Tá? E sobretudo de tentar cancelar as pessoas Porque isso não é apenas para os grandes artistas e O que o doutor Márcio Rafael falou Que hoje é uma questão de segurança Você pode perder o seu emprego Ou né, cliente, seja lá o que for Se você manifestar é, a sua opção política Porque é, é assim, é, se um diz que é pro Bolsonaro, aí já começa o cancelamento dizendo que o sujeito é, é fascista, que é isso, que é aquilo. aí se o outro manifesta sua opção pelo Lula, aí já é comunista, já é vagabundo, coisas desse tipo que esses tipos de injúria, tá? eles só servem para recrudescer a violência. A questão do respeito que nós estamos falando é disso. E aí, voltando ao texto que eu estava lendo, no finalzinho... Olha... Eu vou chamar de bobagem, me perdoe. Mas olha o que é que diz. Depois de um longo texto... A conclusão do texto é... Dia 2 de outubro, vote no verde e amarelo. Nas eleições deste ano, vote na família na pátria, no progresso na ordem, na vida o destino dessa nação depende muito do seu voto consciente libertador, eu te pergunto o que que eu pedi para você votar no vermelho ou no verde amarelo vai mudar a sua vida nós precisamos explicar para o público, se eu resolvo fazer uma fala como esta aqui, ou até mesmo escrever um texto, eu tenho que dizer para ele o significado desse verde e amarelo de uma maneira que as pessoas possam ser politizadas e não manipuladas. Quer dizer que eu não posso vestir o verde e amarelo, o doutor Márcio Rafael não pode? Isso é propriedade de algumas
1: pessoas. O Vermelho também, né, Verifoldo? Seja lá
2: o que for, Isso. entende? Eu vi uma decisão, doutor Márcio, uma decisão judicial, onde a juíza declara que é proibido você usar o verde e amarelo na campanha eleitoral. Onde já se viu um negócio desses? Tá? De repente, até a intenção é das melhores, mas eu não vejo fazer sentido nenhum, porque coisas muito mais graves acontecem na nossa república e, no entanto, continuam né, a ocorrer. Então, é preciso que cada cidadão, eu sempre tenho chamado a atenção disso, que a responsabilidade é nossa. Ontem mesmo foi preso um, um cidadão lá em Belo Horizonte, o, o pronome dele é Ivan, né? É. Eu assisti, doutor Márcio, o, áudio, o, o vídeo desse rapaz que ameaçou, de foi? sete foi? minutos.
1: Explica para o ouvinte, Verivaldo, o, o, o motivo né do, da prisão do Ivan.
2: Pronto, ele, ele é, tem um canal na, na, no, na, YouTube. no YouTube, né? E até esqueci o nome agora, eu sei que tem alguma coisa a ver com Papo Reto, acho que é Ivan Papo Reto, alguma coisa assim. E esse cidadão, ele fala coisas absurdas, mas é o direito dele. E num desses vídeos, pelo menos esse último que eu vi, ele faz ameaças diretas a ministros, sete ministros do STF... Do STF a, a, o o pré-candidato Lula A presidente do PT, Gleice Hoffman O candidato a governador do Rio de Janeiro O, o Freixo tá? E outras lideranças políticas E ele ainda diz Que no dia 31 agora de julho Ia fazer o esquente né? Que não era só ele E que no dia 7 de setembro Que a turma do contrário Ia tremer porque estava só começando. E aí ele evoca o artigo 142 da Constituição. Enfim, eu estou falando ameaçou, tudo ameaçou, isso.
1: Amea, ameaçou Lula também, não foi isso? Ameaçou.
2: Isso. Então, só que da forma... Nos sete minutos que você assiste do vídeo, você não vê uma palavra sabe, de, ed, de edificação para as pessoas, de mudança do caráter. É só verborragia desrespeito total então eu não posso
1: incitação violência.
2: a violência por mais que esse cidadão seja uma pessoa é, é, de bem, como ela se autodeclara tá? por mais que ela tenha alguma coisa de boa, contribuir no meio onde ela vive, mas isso é um total despautério. a gente não pode concordar com isso tá? é tão bom doutor Márcio, nós já falamos aqui de diversos políticos e eu vou citar um, já faleceu mas é uma pessoa assim por quem eu tinha um grande respeito ele é, vamos dizer que era da direita o Marco Maciel, foi vice-presidente por duas vezes do Fernando Henrique e a postura do Marco Maciel, de uma pessoa polida, de respeito ao contrário. E eu sempre via ali na, na, pelo Congresso circulando, né? O Marco Maciel, que era um aliado de Antônio Carlos Magalhães, mas que eu via dialogando ali com setores da esquerda, como o próprio Lula e outras lideranças políticas, e isso tornava o um ambiente político, ainda que houvesse a, a vamos dizer assim, a oposição né? de projetos entre eles, mas havia um respeito e isso é, é, transcendia as paredes do Congresso e chegava aqui entre nós, que nós discutíamos a política, tínhamos os nossos lados, né? mas sempre respeitando as opiniões contrárias.
1: Oito e vinte e oito, você participa pelo nosso WhatsApp, é muito importante também o seu ponto de vista. Hoje o tema, vinculação política atos de violência. E aí, hein? Você que tá com o rádio ligado aí, qual o seu ponto de vista? Participe aí, mande sua mensagem, já tá chegando aqui algumas mensagens, daqui a pouco a gente vai começar a ouvir. É o WhatsApp 988 oito, oito quatro quinze quarenta e nove. É, Antes de passar a palavra pro doutor Márcio Rafael, Verivaldo Santana lembrou aqui do, do caso... É, eu, eu digo caso porque realmente foi um caso mesmo a repercussão é, Anitta, né? Você chegou a ver a foto que ela postou com o macacão, é, com a marca do PT no bumbum? Você viu essa foto, Verivaldo? Não, não. Não viu, não. então. Essa foto, você viu, doutor Márcio? Não. Também não viu, não?
3: Eu, eu... eu, eu tenho um muito ocupado com esse... <risos> não, não, eu vi, eu vi. Ah, não, mas respeito, você é, tem... É, faz parte, né, inclusive do seu... Ficou bonito? Dia a dia. Não, Como é que ela, ficou? ela
1: colocou o macacão e a marca do PT no bumbum. Aí depois, <risos> é, alguns, alguns candidatos, né, é, começaram a usar isso. E depois ela voltou às redes sociais falando que não é petista... E que não autorizou usar Poxa vida Olha que contradição é, é, Então a gente percebe que é, Aí a gente lembra aquela música Tá todo mundo louco, 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 <risos> louco Sabe? É, discursos incitando a violência A gente no editorial aqui Muito bem escrito por Verivaldo Santana A gente recordou aqui outrora, né? Aqueles comícios que a gente ia pra poder é, ficar encantado com o discurso, né? Poxa vida, a gente já trouxe um tema parecido aqui com esse e muitas pessoas recordaram do velho Lomanto. Não foi isso mesmo? Bom, quantos, quantos depoimentos Eu a gente...
2: Foi o Valdemir Ridal. Não,
1: é o Valdemir Gomes, Isso. Valdemir Gomes. E, e recordando né, Do discurso do, do Lomanto Naquela época né? E a gente sente falta hoje desses discursos Porque a gente vê que a maioria dos discursos é Discurso de ódio Tanto dos dois lados, não vamos ser né? Uhum. É, e a gente sente falta disso Isso tudo vai incitando mais a violência As pessoas estão carentes De um discurso inteligente De ideias, de projetos Doutor Márcio Rafaeli
3: Lucas, é, e a preocupação quando o Verivaldo fala e dá o exemplo aí do, do Ivan, cidadão é, tem a sua formação, tem o seu nome profissional, mas no entanto o que é que a gente vê na grande imprensa? Bolsonarista é preso por incitação à violência. Bolsonarista invade festa de petista, dá tiro e mata. Dois casos aí, rápido, né? Eu lhe pergunto, essa questão, se o cara declarou ser Bolsonaro, não é problema dele. O ato que ele cometeu, o crime de incitação à violência, quem cometeu foi ele, Verivaldo. Infelizmente, hoje tudo está se rotulando a vinculação política e aí, Lucas, é que eu chamo a responsabilidade da imprensa, inclusive a, a, a imprensa grande. Nossa, pequena aqui de rádio não, mas a grande imprensa mesmo, Verivaldo. De que? O, o caso lá que dos, dos dois policiais, né? Um está em estado grave, o cara policial penal, o outro um guarda municipal. Aí eu lhe pergunto, por que que não saí a matéria desse jeito? Isso mesmo. Cidadão policial penal invade aniversário do um, um guarda, colega seu de segurança guarda municipal, troca tiro então, olha, você vê como é a chamada bolsonarista invade, festa e atira em petista gente, a gente perdeu o senso de ridículo a manifestação Verivaldo é livre evidentemente que a livre manifestação ela tem limites e isso o STF já decidiu, Lucas nós temos o direito de nos manifestarmos, mas nos limites da lei. Eu posso aqui xingar, achar que, que os ministros do STF são todos um, um, uns bobos, é um direito meu. Agora, eu não posso aqui estar tá incitando a violência e estar, tá, de alguma forma, é, vamos dizer, empolgando né, as pessoas de ir, irem até o STF para poder agredir ou quebrar aquilo tudo. Espera aí, eu tenho meus limites, imposto na própria lei. A mesma lei que me confere o direito da livre manifestação, essa mesma lei me impõe limites. E quais são os limites? Desde quando eu não cometa um crime ou algo que esteja de, em vamos dizer em desacordo com a legislação, Lucas. E infelizmente perdemos perdemos o senso de ridículo, perdemos o senso de ridículo. É, infelizmente a verdade é essa. E hoje ninguém, Lucas, ridículo, ninguém nós nós não podemos, Lucas. E aí muitos ficam, é, às vezes né falam aí o cara é de cima do muro é, se você fala tanto da livre manifestação manifeste volta voto aquela coisa gente, é uma questão de opção, de doutor análise Mas, porque,
1: porque o Dr. Márcio está batendo é, nessa técnica que o senso do ridículo
3: porque para mim, Lucas é, é o senso do ridículo quando eu digo é, você cancelar uma pessoa por opção dela de um determinado político. Certo. Por que o senso de ridículo? Porque é, não passa disso. Rapaz, a pessoa tem o direito de votar em Bolsonaro, em Lula, em quem ele quiser. E
1: expor suas opiniões também.
3: Mas aí, é, e, mas hoje, Lucas, hoje, assim, hoje que eu digo de, um, de uns anos pra cá, é aquela coisa, a questão de segurança. Me desculpe, é que eu não uso, não gosto de usar essa palavra, mas é até uma questão de inteligência, Lucas. Okay você evitar essa manifestação isso mesmo, como Verivaldo falou, Verivaldo chega aqui e dizer, ó, oh, eu sou isso, eu sou dessa forma e tudo, tá sujeito, a ele perder o cliente porque vai de encontro o pensamento dele olha que absurdo entendi então, é, é isso que eu tô lhe falando, um senso de ridículo de... aí Verivaldo sabendo disso, ele vai se manifestar? Claro que não mas Sim, Verivaldo é extremamente se, ético se expor, inteligente, se, se expor, né? Se expor então, eu lhe digo, eu até admiro, admiro, respeito as pessoas que estão realmente se manifestando e achando que o negócio está tudo muito bom e que tem que ser assim. Eu lhe digo, infelizmente, em virtude de todos os acontecimentos, o melhor é fazer o que a própria Constituição diz. O voto é o quê, Perivaldo?
1: Secreto, né? Secreto. Então, pronto.
3: E facultativo também, né? É, 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 é facultativo. É, para alguns, para alguns. É, alguns. é, é facultativo é, porque é... você paga uma multazinha é isso. e beleza, é né? Isso. Mas ah, é. essa multa, inclusive, quem sabe um dia chegamos ao <risos> né Ao topo de, de ser dispensado para volta quem quiser. Mas enfim, hoje é uma questão, além de segurança, Lucas, uma opção inteligente. Isso mesmo. Você ter as suas convicções e votar em quem você quiser, porque nunca ninguém vai saber. O voto é secreto.
1: 8 horas e 37 e minutos, vinculação política a atos de violência. E aí, hein? Você que é ouvinte da GQFM, meu ouvinte do ponto de vista, querendo saber qual o seu ponto de vista. WhatsApp é o 988461549. Eu tenho certeza, Verivaldo Santana e doutor Márcio Rafael, que até o mês de outubro, até o mês de outubro, as eleições irão acontecer no dia 2 de outubro, correto? É um domingo. Até lá, é, você que é ouvinte do ponto de vista, o seu voto não vai ser mais o mesmo. Você não vai votar como você votava antigamente. Eu tenho certeza que nós, com o nosso ponto de vista aqui, é, sem impor a opinião, mas ajudando você também a formar a sua opinião. Que é o papel do ponto de vista, é isso aqui, ajudar você a formar a sua opinião. Nós não somos dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. Por isso que trazemos aqui vários especialistas para poder falar de, de de um tema e você tem certeza que até dia 2 de outubro você vai vai pensar vai rever e vai tomar sua decisão é, no momento tão importante que é a maior festa da democracia que são as eleições vinculação política ato de violência qual é o seu ponto de vista? Vamos começar a partir de agora já ouvindo alguns áudios porque daqui a pouquinho tem o quadro saúde financeira mas eu quero falar para você das Óticas Teixeira, que está no mercado há mais de 57 anos, sempre trazendo as maiores tendências do mundo óptico, óculos de qualidade e as melhores lentes e marcas do mercado. Nas óticas Teixeira você encontra gripes como Raiban, óculos, Dulticabana e muito mais. Você faz também a centralização dos seus óculos utilizando a tecnologia alemã exclusiva ZEISS. No quesito, inovação e tecnologia, tem lentes de grau também, é campeã, é líder mundial. Em GQE você encontra na Praça Rui Barbosa, número 28, centro. GQE, Óticas Teixeira. E também em Jaguacuara, na Rua Avelar, número 55, centro. Siga as Óticas Teixeira no Instagram e fique por dentro de tudo que acontece no mundo óptico. Óticas Teixeira, prazer em ver você. Verivaldo Santana, tem saúde financeira hoje, Verivaldo? Não, hoje... Não tem saúde financeira
2: hoje? Não, não, não. Hoje nós estamos aqui para discutir um pouco mais da
3: política, Pronto. tá?
1: Então, por então, isso, vamos ao, aos ouvintes agora, já? Exatamente. Não, o
3: Lucas, mas Oi. quebrando só o protocolo, por Sim. favor, eu gostaria de agradecer ao vivo aqui uhum. a nossa querida Camila, digníssima esposa, Lucas, que nos trouxe aqui um café maravilhoso, Muito quentinho. Hum, obrigado, viu, Camila?
1: Tá ah, vendo aí? Moral, né? O ponto de vista tá com... É
3: porque ele tá aqui tá com... hoje, é?
1: É, há é muito <risos> tempo que ele não vem, né, Venevaldo? Não, não tem esse tratamento, é, é por cativar. isso, viu? Vamos podemos lá. Podemos começar? Podemos, podemos. A participação do, do ouvinte, você que tá ligando o rádio aí, o tema de hoje, vinculação política a atos de violência, participe, qual é o seu ponto de vista? Mande o seu áudio aí no nove oito
4: Bom dia, nobre bancada, eu sou um cidadão que venho do tempo do coronel que nomeava o delegado... O coronel era lei hein? O objetivo era ter vez Na esfera federal Então aquele curral Que ele mantinha É que é, o posicionava Diante daqueles que chegavam à Câmara Federal Na transição desses, Desse tipo de Político Nós cultivamos um jovem alienado Houve um período Que tudo era comunista e tinha que ser banido da política. Hoje, o que é que nós temos? Astutos querendo chegar ao topo da política para auferir vantagens. Um bom dia e muito obrigado.
1: Valdemir Gomes, muito obrigado. Antes de passar a palavra aqui para o Verivaldo e doutor Márcio, é, eu fiz aqui, ó, três, três anotações. Ele, ele falou no início, você prestar atenção, dos coronéis, que naquela época, é, não tinha concurso né? Então Verivaldo, se Verivaldo soubesse atirar, Verivaldo ia ser o delegado da cidade, correto? Não era assim, doutor Márcio? Exatamente. Ele começou falando isso, dos coronéis, que hoje estão disfarçados, concordam? O, coron, o coronelismo não morreu, está disfarçado. E falou também de um ponto importante da juventude, os jovens alienados existe grêmio estudantil ainda, né? Se existir, grêmio estudantil vai, vai, hoje, hoje é, são outros objetivos, né? Aquela coisa toda, mas aquele grêmio a favor da escola, de cobrar ali, a gente não percebe mais isso hoje nos jovens, né? A gente percebe que então, é uma juventude hoje realmente alienada, né? Não generalizando, mas a gente percebe que é a questão do imediatismo, querem tudo martigado, aqui, ó, é a, a, a era da da, da informática, e ele falou também no final, vocês lembram aí? Ele falou do coronelismo, dos jovens alienados e o final.
3: Do... As pessoas que querem chegar ao poder a qualquer correto, custo, correto, né? Isso
1: mesmo, que tá, que tá desse jeito hoje. Poxa, que que que, que excelente, né? Verivaldo, é ele trouxe para gente aí uma uma visão de mundo bem ampla do do começo da realidade hoje e como é que estão como é que tá acontecendo isso bem interessante parabéns o Valdemir Gomes pela sua participação no ponto de vista e a gente percebe que essa realidade realmente vem mudando né a gente fica feliz porque ainda existem jovens também como tem jovens alienados, tem jovens em busca do conhecimento e em 2018 Verivaldo em 2018 que foi o boom das eleições e redes sociais. Imagine como é que vai ser agora em 2022, meu irmão. Olha, é,
2: Lucas, eu agradeço aí a fala do Valdemir Gomes e eu fico observando a, a juventude, tentando compará-la, né, com a de 20 anos atrás, Sim. É, onde muitos jovens eles tinham uma preocupação. É, em se politizar, em se informar. Né? E olha que não, não tinha essa facilidade de acesso à informação como nós temos hoje. E os, como você falou aí do resgate dos grêmios estudantis, é, eu me recordo de que no IERP, né? é, quando se anunciavam as candidaturas. A, a, a presidência a política, né? da, da dos verdade. grêmios as estudantis eleições. as eleições é. nossa, aquilo movimentava a escola de as pessoas fazerem panfletos e ficarem na porta da escola entregando para os colegas né, e, e aquilo é, é, tornava-se um ambiente vivo, né, onde a democracia, ela
1: reinava plenamente. E tinha um debate de opinião também
2: debates, né? então assim, era, era uma coisa efervescente, então eu diria que os grêmios estudantis eram um instrumento para a formação política dos jovens e aí eu não estou falando da questão ideológica. É claro que é, os grupos de esquerda, eles têm muito mais sucesso né Nessa, nesse processo de, de formação é, política dos jovens. Mas, por quê? Porque naturalmente o jovem é mais inquieto. E a concepção direita-esquerda é que a esquerda, lá da origem, da, da, né? lá na, na França... era daqueles inquietos... que tinham seus problemas não resolvidos... Tá? enquanto que a direita lutava mais pela manutenção do chamado status quo... Status quo para nada mudar, porque eram os privilégios... então se nós fôssemos pegar, a, escolher uma ideologia pela origem do termo direita e esquerda, certamente muitos de nós que às vezes dizemos que somos de direita, diríamos que hoje que seríamos de esquerda. Ou alguns que se dizem de esquerda, mas que têm privilégios nas castas sociais, certamente diriam que são de direita. Então, é, é, muitas vezes a gente usa termos no dia a dia, né, ou assimila esses termos sem buscar na história a verdadeira origem então, se você se declara de direita, não tem problema agora, o que nós estamos falando aqui é de respeito é possível conviver harmonicamente num ambiente onde as pessoas pensam diferentemente umas das outras e quando o Dr Márcio é, falou da, da questão lá do, do citou como exemplo o assassinato do Marcelo Arruda né? eu não tenho dúvida de que o cidadão que praticou aquele crime, ele o fez por conta e risco eu não tenho dúvida disso agora, a gente tem que analisar o motivo que o levou a fazer isso tá? porque se tivesse lá na decoração daquele bolo né? O, o símbolo do Flamengo tá? quem doutor Márcio Rafael tem uma grande paixão ou do Vasco será que ele iria lá? Né? então pelo fato de estar tá com uma, né, uma decoração de, de um, um partido político poderia ser o inverso poderia ser o inverso então é disso que nós estamos falando que as pessoas precisam ter discernimento se o cidadão está fazendo uma festinha lá e tem pessoas que você acha que não faz parte do seu ambiente não vá e outro detalhe doutor Márcio ficou evidenciado a divisão da própria família sobre esse episódio tá? E a gente tem que aprender que divisão, seja na família ou na sociedade, é um ambiente de dupla visão. Tá? Onde você pensa de uma forma e eu penso de outra. Agora, dentro dessa divisão ou dessa diversidade, a gente tem que buscar a unidade naquilo que é possível que no caso é
3: a nossa pátria. Verivaldo, é, assim, sem retoques essas suas palavras, o problema, Lucas, está exatamente no tema nosso hoje, vinculação política a atos de violência. O, o cidadão que entrou atirando, é, ele se declarou, né? Que bolsonarista, o que estava festejando seu aniversário de 50 anos, salvo engano, não foi? Sim. Era petista. petista, Lula, com decoração. Agora eu quero saber o seguinte: por que essa, vamos dizer assim, essa, esse, essa necessidade de estar tá vinculando aquele ato de violência rotulando como se as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro são truculentos, são violentos e, sobretudo, que não respeitam a diversidade, e chegou e atirou na pessoa. Para com isso, Lucas. Se a, ele lá quis se manifestar que era Bolsonaro, beleza, ele que. O crime que cometeu foi ele. Foi ele. E aí o candidato, Jair Bolsonaro, não tem nada que ver com isso. A questão de ser não tem nada que ver com isso. É, um, é ele. Inclusive, está no Código Penal. O crime não passa do apenado. Ou seja, a pessoa é responsável pelos seus atos, Berivaldo. Agora, vincular politicamente, aí, Lucas, é o que eu digo, perdemos o senso de ridículo.
1: A gente volta já já com a sua participação pelo WhatsApp 988 46 15 49. Fique à vontade, é muito importante a sua participação hoje no ponto de vista que tem como tema vinculação política, atos de violência. E aí, qual o seu ponto de vista?
0: Você está ouvindo...
5: três cinco WhatsApp sete três nove siga no Instagram arroba Bahia Bike GQ. WhatsApp nove oito oito
1: Conheça o Grand Terra Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de GQE região. Suítes de alto padrão, conforto e elegância. E agora no Grand Terra, à sua disposição, uma moderna academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. No Gran Terra Hotel, o seu evento torna especial. Temos um espaço moderno e climatizado. Grand Terrar Hotel, sinta-se em casa. Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de GQE. Reservas 3528-9250. Gran terrara Hotel
4: 89,7 GQE é FM
0: Ei,
2: comercial Sudoeste, você sabe Aqui tem tudo que você Precisa, tudo para o Marceneiro e o carpinteiro Para o pedreiro, encanador e Eletricista, EPS, Ferragens e ferramentas Com a qualidade que você Conhece, tudo Pra marcenaria Comercial Sudoeste procurou e não encontrou. Lá tem tudo, ver se não esquece. A melhor
1: opção é a Comercial Sudoeste.
2: Centro de Abastecimento
1: Vicente Grilo, Telefone 35260218. Siga nosso Instagram arroba Comercial Sudoeste.
0: Comercial Sudoeste.
1: Você está ouvindo Ponto de Vista. 8 horas e 50 minutos, faltando 10 minutos para as 9, estamos de volta com Ponto de Vista no seu rádio. Quem ouve o ponto de vista sabe mais. Quem ouve o ponto de vista é inteligente é uma opção inteligente no seu rádio todos os sábados pela manhã a partir das 8 da manhã. O tema de hoje, vinculação política a de violência. Qual o seu ponto de vista? Podemos já voltar com os ouvintes aqui, doutor Márcio? Deve, por favor. Lucas. Então vamos lá. A sua participação no 98 1549 Cadê? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Agora sim, valendo. Bom
6: dia, Lucas França, Rainha de Quezinho. Oi, Ramiro. Bom dia a todos dia. vocês e da bancada. A política hoje, no meu a ver, ficou assim, vandalizou, né? Você não pode ter opinião. Você não pode falar nada, sabe? A política perdeu o respeito. A gente hoje, a maioria, vota porque é obrigatório. Mas a gente não tem mais aquele entusiasmo de você com a urna votar, ter aquela alegria como a gente já teve há muito tempos atrás. Hoje acabou. Hoje, às vezes, você vai votar numa sessão de, de votação. Você tem até medo de acontecer algum desastre, algum tiro, alguma morte por lá. Porque hoje está desse jeito. A gente já perdeu a confiança em político, né? Tá difícil demais a gente acreditar em político hoje em dia. Um beijo, um bom dia, um bom final de semana pra todos vocês.
1: Obrigado, Raimunda, pela sua participação aqui no Ponto de Vista. Vamos lá, você fica à vontade, tá bom? 988 1549
7: Olá, Lucas Sansa, alô, bancada, um abraço a todos aí. Quem fala aqui é Abelardo. Lucas, eu vejo o seguinte, a questão política do país, de um modo geral ela se deve a alguns pecados que foram cometidos, porque você vê que a política hoje está um pouco desacreditada devido a muitos escândalos que aconteceram, devido a muitos candidatos que, não se, que se candidataram e não fizeram um bom trabalho. Então, isso afastou o adulto, afastou o jovem da crença política. É necessário que a política, de um modo geral ela se volte a trabalhos, a desenvolvimentos de um modo geral, que ela se volte a buscar a credibilidade do jovem e do adulto mostrando trabalhos, né? Porque é fácil alguém se candidatar e não fazer nada e de repente acaba sujando um pouco a imagem de quem faz. Este é o meu ponto de vista. Um abraço a toda a bancada.
1: Obrigado. Gostei do final aí, né? Este é o meu ponto de vista. Abelardo, muito obrigado, viu? É, Dr. Márcio Rafael, você percebeu aí que nos dois, nos dois áudios aí, os ouvintes falando da descrença política também, né?
3: Lucas, sem sombra de dúvida, né? Infelizmente, isso é algo que foi desconstruído, né, Velivaldo, ao longo do, do tempo aí, pelos próprios políticos. Infelizmente, hoje... É, todos nós né Lucas estamos desacreditados ninguém mais acredita, não tem aquele entusiasmo exatamente porque os nossos representantes não têm mais aquela, vamos dizer, aquela sensibilidade de você vamos dizer, entusiasmar o eleitor e dar um voto então, mas não é uma coisa de... Da noite pro dia, Lucas. Isso, infelizmente, historicamente, isso foi sendo desconstruído. E sem sombra de dúvida, aí os ouvintes falando sobre isso, eu concordo plenamente com eles. Mas, volto a dizer, Lucas, quando passa para a questão de violência, é aí onde tá o perigo. Ô, Lucas, bom dia e...
8: Parabéns pelo dia do amigo, viu? Você que representa tão bem é, um amigo, eu quero te parabenizar. Que Deus continue te abençoando. Você e todos daí. Ô, Lucas, eu lembro que quando eu fui votar pela primeira vez, eu toda feliz, eu fiz roupa nova para ir votar. Eu votava dentro de um lugar horrível, horrível minha sessão. Por muitos anos foi lá nesse lugar, lá em cima, no, no, no corante ali, do lado do, do, do coim descendo. Era um lugar horrível que carro não subia tava chovendo e a gente subiu a pé numa escolinha que tinha lá a escola São Jerônimo mas eu ia feliz eu e minhas colegas e aí hoje em dia eu vou porque eu tenho que ir porque eu sou uma cidadã brasileira mas minha vontade é de não votar mais tá bom? Beijo fica com Deus, Você é raiva viu?
1: Obrigado, obrigado Rai. feliz dia domingo né Ray? dia domingo não é só dia 20 de julho não você foi muito feliz aí, tá bom? Você é uma amiga muito especial. Obrigado, Raio, pela sua opinião. E faz, fez roupa nova para ir votar, Verivaldo Santana. É uma festa da democracia as eleições, né? E aí a gente vem perdendo isso a cada ano. Pois é, eu me recordo é, de uma
2: eleição que houve aqui entre Luiz Amaral e Everton Almeida, né? E era interessante, rapaz. A praça ficava lotada, né? Melhor não era nem é, é, contra o Everton, foi contra o próprio é, é, o, o, o Tom era candidato na época que Lomanto foi também saiu candidato e foi eleito. E embora houvesse, assim, que Tom era bem eloquente, né? Falava alto, tal. É, e Tom tinha, tinha bons discursos. Mas era agressivo, assim, a forma como ele falava, mas com respeito às pessoas, tá? E muitas vezes eu saía da escola e ia para os comícios dos dois. Porque era interessante você assistir aos comícios, né? E, e você aprendia muito, inclusive aulas de história no, no, nos discursos desses líderes. É, eu me recordo muito nos comícios em que o Valdir Pires como adversário do Antônio Carlos Magalhães é, para você ter uma ideia eu voltei para o Senado em ACM e em Valdir Pires para vê-los no Senado e é, houve uma tentativa ali de, né de, de é, impedir que o Valdir chegasse ao Senado normal na política, né? Mas assim, os dois deram show lá na República, na, na, no Senado. Então, assim, mas por quê? Porque os dois amavam a Bahia, cada um ao seu jeito, tá? E sabiam fazer política. Aí hoje nós só vemos mais é xingamentos. Eu vou citar aqui, porque não é da, da nossa região, mas, por exemplo, quando você ouve a Carla Zambelli abrir a boca pra, pra falar, nossa, você não, não é um político disruptivo, não, porque, pra mim, o político disruptivo é aquele com espírito empreendedor.
1: O verivaldo, disruptivo é, tem comprimido ou engota? <risos> <O verivaldo disruptivo. risos> Encontra na farmácia? É, é,
2: é um termo, né, pra simbolizar a. a os comportamentos o é diferenciado, diferenciados né, mudança de postura sabe, fazer algo diferente, entende então, é, é, isso é importante né a gente começar a ponderar sobre os candidatos em quem nós vamos votar porque muitas vezes, quer ver uma outra coisa, fala-se muito demonizam o centrão né parece que é um o cramulhão, como diz aí no, no editorial... E quem você, de quem você deve correr... E quem é o centrão... É quem não é... Nem da extrema direita... Nem da, da extrema, -esquerda. extrema esquerda... Entende?
3: Entendi.
2: Então assim... Nós convivemos com políticos... Da nossa cidade... Que são do centrão... Tá? Aí ninguém fala nada... Aí quando começa a sair postagem... Que vem de, das redes sociais a gente começa a pensar o quê? Que o centrão é o mal a ser combatido. Então, é, nós precisamos né, ter essa consciência. Se eu vejo um candidato, identifico num candidato algo que não me inspira confiança, cuidado, eu não vou votar nele. Mesmo que ele seja um bom candidato. Agora, se o um outro, ele me inspira essa confiança, eu vou escolher e pronto, a responsabilidade é minha o que não pode é a gente ficar ou em cima do muro né e esse em cima do muro não é você se preservar, eu digo é no sentido de que, é, não, eu não, eu não vou nem para um lado nem para o outro, sim, mas por, por que lado você vai na hora de você escolher? você não precisa declarar, mas você tem que tomar uma decisão ah, eu não vou mais votar não vai resolver porque outros vão escolher por você então, a melhor solução, é como disse aí, acho que foi a senhora Rai, né? Se não tiver motivado para comprar uma roupa nova, uhum. vai com a que tem, seja vermelha, seja verde, rosa, ou uhum. é, verde, amarela, seja lá o que for. O importante é que você vai e exerça um direito que lhe é conferido pela lei. Doutor
3: Márcio. Lucas, costumo dizer eleição, Berivaldo, e o ato de votar, sem sombra de dúvida, é o ato mais democrático que nós, cidadãos, nós temos. É você e a urna, sua consciência e a sua opção de voto. Então, independente, você aí, que ainda está na dúvida, ainda tem tempo suficiente. Mas não se omita nessa festa da democracia, não vá votar, não se anule não, porque no Brasil é a maioria dos votos válidos, então essa coisa de dizer, ah eu vou votar nulo porque aí tem outra eleição, esqueça, não existe, aqui o que prevalece é a maioria dos votos válidos, então não se anule, vote agora, analise até onde você pode ir, Verivaldo, é como eu digo, é uma questão de segurança hoje, porque contra fatos não há argumentos. Hoje estamos nesse momento, infelizmente. E aí volta a dizer, Lucas, não é como o Verivaldo falou, ah, ficar... Não, o, o, em cima do muro o Verivaldo falou, gente, necessariamente não precisa ser público. Você não pode porque você vai ter que se decidir. E ali é você e a sua consciência. Agora, volto a dizer, infelizmente estamos vivendo momentos sombrios e que cabe a cada um tirar suas próprias conclusões até onde pode e deve. Porque essa vinculação política, aonde estamos nesse processo de cancelamento, Lucas, é, é sombrio. Muito.
1: Vinculação política a atos de violência. Esse foi o tema do ponto de vista de hoje é e a minha maior preocupação gente é a seguinte é muitos muitos discursos incitando a violência né? Campanha que já começou né? Uma campanha que já começou praticamente aí já tem gente correndo trecho aí incitando a violência e a minha maior preocupação eu como cidadão e eu hoje, como agente político que sou também, minha maior preocupação, Verivaldo, é que diante de todos esses casos de violência na campanha, né, de vinculação política à é, é, violência, é porque está deixando passar o principal, que é a, o principal objetivo da política, que na minha opinião é o que debater ideias, Verivaldo Santana. A minha maior preocupação, gente, é justamente essa. Por conta disso, tudo que está acontecendo aí envolvendo a violência em campanha, em tudo isso, está perdendo o propósito do debate de ideias. E aí, onde vamos? Onde vamos parar? Essa é a minha maior preocupação. Então, pense nisso. Pense nisso. Você também. Ah, isso acontece lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, não um sei aonde. Acontece perto da gente aqui também. Acontece em grupo de WhatsApp, da família. Né? Pessoas que estão é, cancelando o parente, porque o parente é, é, é ah, o parente está é, vestindo a camisa de cotal, então isso é muito complicado, essa responsabilidade é sua, não vamos terceirizar a responsabilidade e vamos voltar à essência de debater ideias, Verivaldo.
2: Pois é, Lucas, já estamos chegando no final do nosso programa, nós agradecemos a toda a audiência, né? em especial, quero mandar aqui um alô para Darley, também lá na Cidade Nova. Já um fim de pois é, é, é rapaz, não é? É. tá vendo? E você também. É, mas um dado aqui é, divulgado na CNN no dia 11 de julho mostra que a violência política cresceu no país em 32%. Tá? Já são 214 casos que chegou à mídia nacional. É Mas certo? 214 casos de violência comprovada é, relacionada à política. política. Então já são 214 casos, um aumento de 32%. Nós não queremos que em nossa cidade, nossa região, onde quer que os microfones da GQFM cheguem. Tá? esse programa também vai estar no Spotify é, nós queremos que as pessoas reflitam né, sobre o seu comportamento no ambiente social é, é, para tratar de política, para não precisarmos nos exceder né, para combatermos os atos de violência a partir de nossas próprias atitudes eu espero que alguns dá tempo, viribu? dá tempo, mas deixa eu só concluir esse raciocínio eu espero que alguns pastores Tá? Que costumam levar a violência política para o púlpito, comece a pensar mais no seu semelhante. A usar os princípios que as escrituras ensinam para que as pessoas saiam de lá em paz e deseje isso para o seu próximo quando estiver no contato de dia. Vamos ouvir é, o áudio aí, por favor.
1: Vamos lá, tá pedindo aqui, por favor, coloque meu áudio. A gente tem que obedecer, o ouvinte manda, né? Vamos lá.
2: Bom
5: dia, Lucas França, bom dia a todos. É, o que sabe o que eu acho mais ridículo de tudo isso? É pais de família, mães que ficam brigando por causa de política, Sabe? É, expondo a família por causa de política. Político não tá nem aí para ninguém. Essa que é a verdade, né? A gente tá indo para a urna numa esperança filha da mãe. Mas quando vai acontecer, não é igual o que eles falam. A gente está cansado de tanta promessa cansada eu mesmo tô cansada eu não votei na, na política passada para para ninguém eu botei tudo em branco porque eu não acredito mais na política eu não acredito mais em político aí vem uma moleca tipanita que me lembrei de um médico uma vez que diz para minha mãe assim minha mãe tava com depressão ele falou: se o coração fosse tão importante, não era no peito, era na cabeça. Aí você entendeu, né? É a mesma coisa da Anitta. Ela usa plástica para as besteiras dela, porque a mulher é desprovida de inteligência, é desprovida de tudo. Ela é simplesmente é, ela é a mercê da vaidade dela. Ela é escrava da, da vaidade dela, do estrelismo dela. E não solta nada que pressa. Devia usar o que ela tem para fazer o melhor para todo mundo, né? Já que ela está lá fora, ela podia fazer tanta coisa boa pelo país dela. Mas o umbigo dela é mais importante. O bumbum dela é mais importante, né? E que pena que os homens veem dessa forma também.
1: Obrigado, Fadu. Fadu
5: viu? do Joaquim Romão. Obrigado, Fadu.
1: Participação aqui da ouvinte. Encerramos, né? Finalzinho do ponto de vista aí. Doutor, quer falar alguma coisa, Doutor Márcio, Rafael?
3: Não, apenas, né? Manifestar que este programa, né? Pauta realmente por respeitar as opiniões, né? Isso. Velho, os áudios quando chegam realmente não existe aqui um filtro para poder... É... Ah, vai colocar isso? Não vai, não o... Foi mandado o áudio, a gente aqui é coloca no ar, é não é isso, Velivaldo? Mas é, respeita, sim, as opiniões Sem adentrar o mérito de cada um Mas por isso é que nós tivemos aí diversos áudios com Cada um com a sua convicção Mas, no geral, o que vimos foi esse descrédito dos políticos, né, Lucas? É esse descrédito Ou seja... Um ouvinte é, confidenciar que na eleição passada fez questão de votar em, em branco por não acreditar em ninguém. Lamentável. Mas, Lucas, é, o programa mais uma vez cumpre a sua missão, trazer temas relevantes e os nossos ouvintes tenham certeza, Lucas, que a gente até né, nesse momento aí aonde todos os olhos, tudo vai se voltar para a política, o ponto de vista não vai ficar de fora. Vamos aqui, tá debatendo, tá falando, tá entrevistando, Lucas. Né? Se entendermos que é realmente relevante, velho. Verdade. Vamos estar tá aqui trazendo os nossos representantes, candidatos né? da região, para poder expor as suas ideias. Estamos aqui para exatamente dar oportunidade para esses que se colocam à disposição, como candidato representante nosso aqui da região, para poder vir expor as suas ideias. Com certeza. Então, os ouvintes, tenham certeza que o ponto de vista do estar cumprindo o seu papel. Lucas, é grande abraço a todos. Antes e... de ir
1: embora, deixa eu falar do Gran Terra Hotel. Conheço o Gran Hotel, sem dúvida, o melhor hotel de jeito que é região. Suíte de alto padrão, academia, espaço gourmet e uma linda piscina para você relaxar. Tudo isso lá no Gran Terra, viu? Grande Terrar Hotel, sinta-se em casa na Avenida Rio Branco, ao lado do Terminal Rodoviário de Riquier, Reservas 35289850. Muito importante o ponto de vista de hoje ficou a seguinte lição para mim, viu gente? De verdade mesmo, aprendi muito, aprendi muito. É um orgulho para mim fazer parte dessa bancada, ouvir o Tomás, o Rafael e Verivaldo Santana e ouvir também os ouvintes. Porque os ouvintes são inteligentes, né, Verivaldo? Com certeza, olha que, porque olha que
2: quem ouve o ponto de vista sabe
1: mais. Quem ouve o ponto de vista é inteligente. É inteligente, então ó, eu aprendi o que que, que eu que aprendi aqui hoje e vou torcer para que os políticos dessa nova geração e os políticos aí atuais façam política com a cabeça e não com a bunda. Concorda comigo? Porque o que a Anitta fez, pelo amor da mãe do Coronel, né? Querendo fazer política com a bunda, vamos fazer política com a cabeça, Verivaldo. Embora
2: a gente saiba que cada um usa o que de melhor tem tá? Então, com essas fechou, palavras, fechou. nós fechamos o Ponto de Vista e até a próxima semana.
0: Você ouviu na FM. Ponto de Vista Até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento Ponto de Vista Você ouviu na FM. Ponto de Vista até o próximo sábado com mais um programa dos principais assuntos do momento.